0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nomada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y autor de los libros La vida que yo quiero y Nomada Digital, la libertad del siglo XXI. Hoy os hablo desde Ubita, donde todavía estoy por una buena temporada, en Costa Rica. La verdad que se está súper bien, aquí hace ya un calor importante, ya ha entrado, viene verano, que venía tarde aquí. Es muy curioso porque el verano... En Centroamérica, eh, a pesar de estar en hemisferio norte, que debería ser el mismo verano que en España o en Europa, está justamente invertido y llaman verano a lo que en realidad es el invierno, pero que es época seca. El verano normalmente empieza de enero y termina más o menos en mayo y luego el invierno es pues lo que sería el verano europeo, que es cuando aquí está lloviendo más pero realmente eh, estamos en el hemisferio norte y eh, el concepto de invierno-verano pues sencillamente son diferentes a los que tenemos en Europa. Pero bueno, curiosidades, climáticas aparte, hoy quiero hablaros de un tema que creo que es muy importante para todos aquellos que quieran emprender online o que quieran montar un proyecto digital y que creo que empiezan la casa por el tejado. Y es el tema de las redes sociales. Creo que está mal entendido el concepto y está bien poner un poquito de orden. Además viene a colación de que yo mismo estoy participando durante estos días en un pack que hemos hecho para crecimiento en redes sociales y evidentemente eh, yo lo que aporto es lo que yo tengo conocimiento y es una masterclass sobre crecimiento en podcast que me encanta. Es una masterclass que creo que es súper útil para todos aquellos que tengan un podcast y piensen cómo pueden hacer para llegar a más audiencia o captar más audiencia, o aquellos que quieren arrancar un podcast, que está dentro de este pack y que también va a estar, a partir de esta semana, en Alternatribu. Así que, si te interesa, corre a la newsletter, apúntate en alternatribu.com o pilla el pack antes de que cerremos las ventas, porque va a estar disponible solo... Esta semana y después pues ya no, porque son packs que hacemos que nos juntamos un montón de autores para eh, unir esfuerzos y crear un producto durante muy poquitos días al año. Así que si escuchas esto bastante más tarde de cuando lo he publicado, tienes esta masterclass en alternatribu.com. Te recomiendo que te vayas a, a verla porque realmente estoy seguro que vas a pillar ideas para hacer crecer tu podcast. vale Dicho esto, ¿qué pasa con mis redes sociales? vale Yo... Voy a ponerlos en contexto, eh, las detesto. O sea, no, no me gustan las redes sociales, no me gusta pasar tiempo en Facebook, en Instagram o en TikTok. En TikTok, de hecho, no, ni lo tengo instalado y no había entrado hasta muy, muy tarde. Entré un par de veces para crear el perfil y demás y no he vuelto a entrar. Y no tengo ni idea qué pasa en TikTok ni tengo ganas de saberlo. El Instagram es una red social... Más pensada para fotógrafos con lo que, o era una red social, perdón, más pensada para fotógrafos con lo que yo tenía más afinidad. Y bueno, pues cuelgo mis fotos en mi perfil personal y luego está el perfil de empresa, tanto el de ViveDistinto.com como el de estoqueros El perfil personal mío es carles-na y ahí pues tengo todo lo que serían las fotos mías y mis publicaciones personales pero no creo contenido pensado en Instagram, no estoy continuamente creando contenido para moverlo, ni estoy haciendo stories, puedo pasar semanas sin subir absolutamente nada en el feed y muchísimos días sin hacer stories porque no me gusta, o sea, es algo a lo que no le dedico el tiempo necesario para crecer porque la energía que necesito para eso no sale de mí. Vale, Es así de siempre, es algo que yo ya he entendido, no es la mejor opción si tú quieres tener un proyecto digital. Lo que yo hago no es la mejor opción y lo que he hecho es protegerme de mí mismo. ¿vale? Coger y decir, vale, como yo soy así y lo sé, voy a buscar a profesionales que me lleven a redes sociales. Entonces tengo dentro del equipo a Fátima, que es un sol, que nos lleva a las redes sociales porque eh, yo soy incapaz de hacerlo. Y ella lo hace muy bien, se dedica a ello, se gana bien la vida con ello y pues fantástico, al final nos sirve a todos, ¿no? El punto y justamente lo que quería desarrollar en este podcast es en que yo mi negocio, y ahora voy a hablar de, de Vive Distinto, ¿vale? Y, y de alterna tribu de Podcast va Digital y todo lo que hago yo mismo sin contar pues lo que estoy haciendo en estoqueros o, o el resto de empresas. No está centrado en las redes sociales, yo soy consciente de ello. Mi público no proviene mayoritariamente de las redes sociales y, sobre todo, no lo induzco a las redes sociales. Y esto, desde el punto de vista estratégico, creo que es fundamental en un proyecto digital, porque he conocido y, y tengo cerca a influencers, a creadores de contenido que están en YouTube en redes sociales, en Instagram con miles de seguidores, con gente que tiene, muy mucha gente y me doy cuenta primero de que están vendidos a la red social y eso es peligrosísimo porque tú puedes tener cientos de miles de suscriptores en TikTok, en Instagram en YouTube, en Facebook y cambia el algoritmo y estás jodido. Eso pasó en Facebook. O sea, para, para aquellos que llevamos emprendiendo hace años ya. En Facebook, cuando estaban las páginas y tenías seguidores, tú publicabas cosas y tus seguidores las veían. Y era fantástico. Porque tú publicas cualquier cosa y todo tenía mucha visualización. De la noche a la mañana, Facebook redujo en un 80% tu visibilidad de tus propios seguidores en tu propia página se redujo completamente ¿por qué? porque hacía que pagases y todos los creadores de contenido que queríamos mantener esa visibilidad que ya teníamos antes empezamos a hacer publicidad para mantener esa visibilidad o para aumentarla, no importa para poder llegar a la gente ¿por qué? porque es su negocio y estás trabajando en su casa y las reglas son suyas y el algoritmo es suyo en Instagram pasó exactamente lo mismo. Al principio, muchos perfiles tenían mucha visibilidad, totalmente gratuita, eh, tenías muchos seguidores, hacía una pelota muy grande, y poco a poco esta visibilidad se fue reduciendo. Y ahora, básicamente, la visibilidad, o sea, la gente se vuelve loca. Tienes que estar subiendo continuamente stories, tienes que estar subiendo continuamente vídeos porque acaban de cambiar el formato y ahora están potenciando los vídeos para hacer la a competencia TikTok, a YouTube le pasa lo mismo con los shorts. O sea, al final, lo que yo veo es que si tú tienes tu público en las redes sociales, lo tienes en casa ajena, y para conseguir que tu audiencia te vea, tienes que estar haciendo lo que las reglas de la casa dictan. Y si ahora al algoritmo de Instagram le da porque va a promocionar Vídeos en horizontal con inteligencia artificial, pues vas a tener que crear eso para poder tener visibilidad. Y esto pasa. O sea, estas cosas, he, he puesto una, un ejemplo absurdo para que pensemos, pero realmente hace un año, o dos, o tres, subías fotos, ponías hashtags y la gente te llegaba. Luego empezó TikTok por otro lado y ahora, si no metes Reels, no te llega, no, 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 no te ve la gente. Y si no metes muchas historias con engagement y sin enlaces que te quiten de la plataforma, tampoco te enseñan. Y esto todos los que tenemos una audiencia un poco grande lo podemos ver, porque vemos las cifras de, de engagement que tenemos. Y es como, hostia, es que pongo una story con un enlace y chao. Se me va un montón de gente. A mi de mi perfil, el punto está en que el negocio de ellos es la retención de usuario O sea, Instagram, Facebook, no importa TikTok, como gana dinero es por las horas visualizadas de anuncios por todos los anuncios que muestra y por lo tanto lo único que quiere realmente es mostrar anuncios y lo que va a estar buscando es enganchar al consumidor para mostrarle tantos anuncios como pueda que es exactamente lo mismo que ha hecho la tele privada durante muchísimo tiempo el punto está en que ahora lo han perfeccionado demasiado y enganchas adictivo. Es una adicción real y hay mentes brillantes detrás creando algoritmos y cosas muy complejas para enganchar a tantas personas como puedan porque si eres un yonky de las redes sociales ellos están ganando dinero y esto sucede y si miráis el tiempo de uso diario de redes sociales es bastante grave si lo pensáis en productividad porque es tiempo totalmente perdido. O sea, no sirve de nada estar siguiendo a cosas en redes sociales, estar viendo vídeos continuamente. A mí me pasa. Y yo lo que tengo es capadísimo el móvil para no entrar en las redes sociales más de 15 minutos al día. Y que me salte una alerta, una alerta diciendo, no puedes entrar en las redes sociales. Esto, los que tenéis iPhone, eh, podéis restricción de uso de apps y podéis ponerlo ahí. Y la verdad que va muy bien. Porque aunque luego quieras usarla, y, y sí que vas a poder, tú puedes darle otra vez a botón y te da 15 minutos extra. Pero ya cada vez que la vas a usar, tienes un mensaje de alerta diciendo, oye tío, llevas mucho rato metido en este, en esta app, ¿no? en, en esta red social. Bueno, más allá de desde el punto de vista del consumidor, que yo creo que todos tenemos claro que no es lo más óptimo pasar mucho tiempo en redes sociales. Voy a tratar de eh, ponerlo o exponerlo desde el punto de vista del creador las redes sociales son una manera cómoda y barata de llegar a mucha gente ¿vale? porque es donde está el público masivo ahora es como si pudiésemos poner anuncios en la tele de antes que evidentemente era algo que era inalcanzable para todo el mundo pero ahora de golpe en las redes sociales en Youtube cualquier persona puede crear contenido y puede llegar a muchísima gente fantástico y esto para todos los que tienen proyectos digitales es un escaparate increíble. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. O sea, es algo positivo para alguien que tiene un proyecto digital y quiere darse a conocer. Por eso justamente tengo que a Fátima. Porque tengo claro que es algo que es positivo para el negocio, para el proyecto, para crecer, para llegar a más gente y para llegar a la gente que ya conoce el proyecto. Perfecto. El problema reside en que las redes sociales se conviertan en el fin y no en el medio. Y esto es algo que a mucha gente no le entra en la cabeza. Y, y yo lo veo muchísimo y cuando he hecho consultorías o mentorías lo he visto constantemente y he dado charlas sobre ello. Y realmente los creadores de contenido a veces es que lo entienden y dicen, hostia, es que es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Tú creas... Reels en, en Instagram, fantástico, tienes mucha visibilidad, fantástico. Crear estos Reels que te generan mucha visibilidad requiere una dedicación de tiempo muy grande, con lo que la mayoría de tu jornada se va ahí, pero da igual, aunque no requieran este tiempo, el caso es que tiene un retorno gratificante inmediato, casi inmediato. Tú publicas algo y al momento tienes likes y tienes me gusta y tienes gente que lo ha visto. Primero que esto es mega adictivo y es dopamina instantánea que todos los que hemos creado contenido lo sabemos que existe y que lo vemos. Eh, nos ha pasado a todos. Yo subo alguna story y cuando tengo un montón de likes es como, hostia, qué guay. O sea, esto nos ha pasado a todo el mundo. El problema es que hay gente que se desvive para ello. Y cuando no los tiene, luego el efecto contrario es muchísimo peor. O sea, esa dopamina que tienes en un momento... Pues, se disipa y ya está pero la que no tienes si has subido algo esperándola eh, genera una frustración que es mucho mayor. De todas maneras, a esto no era lo que me refería. ¿vale? Esto es uno de los grandes problemas de las redes sociales, pero no es algo estratégico. A lo que me refiero es que cuando tú creas un proyecto digital tienes que entender que las redes sociales son un medio de difusión. No son la finalidad en sí del proyecto digital. Y este concepto es muy difícil de integrar y yo veo constantemente a muchos influencers que el fin es la red social y creo que eso es un error de estrategia a largo plazo. Evidentemente puede tener un efecto inmediato positivo tanto en el ego propio como en incluso ventas. Si tú tienes muchos seguidores y mucha audiencia en las redes sociales y generas ventas, lo primero que ya no es el fin en sí. Que, que ya estás haciendo algo que te genere. El problema para mí está en que estás basando tu estrategia de difusión en algo que no es tuyo. Y lo que estás haciendo al final es no tener la sartén por el mango, porque en cualquier momento, por lo que sea, dejas de tener esa visibilidad en la red social y no vas a poder replicar el fenómeno de ventas que has tenido o la escalabilidad de negocio o lo que sea, del proyecto, etc. Si tú lo que quieres es tener muchos likes y que las marcas te regalen cosas y te paguen eh, patrocinios por salir en tu Instagram, cojonudo. Entonces, la red social es tu fin. Pero si lo que quieres es, por ejemplo, ser psicólogo y hacer sesiones de psicología, o eres nutricionista y quieres eh, vender cursos de nutrición o, o de vida más saludable en tu propia la plataforma, la red social debería ser únicamente un medio de difusión y parte de tu estrategia de difusión pero no la única y mucho menos es donde deberías centrar el mayor de tus esfuerzos esto evidentemente es mi opinión personal después de tener basada mi experiencia de negocios digitales pero estar subiendo stories continuamente es desgastante a más no poder a nivel personal. O sea, es algo que yo lo he visto. He convivido con gente que no para de subir stories, que no para de crear contenido y es una rueda que nunca se acaba porque es muy temporal. Una stories te dura 24 horas y luego tienes que crear otra y otra y otra todos los días del año muchas veces. Para mí es mucho más productivo poder crear contenido de valor que perdure en el tiempo y que llegue a una audiencia, aunque sea menor en número, mucho mejor en calidad, como puede ser, por ejemplo, hacer un podcast, las newsletters, escribir artículos, crear contenido, no sé, vídeos, documentales en YouTube, cosas así. Este tipo de contenido, aunque tiene un retorno mucho menos inmediato y es más difícil de producir que una story que te haces en un momento en, en, con el móvil en cualquier lado, realmente tiene un trabajo de marca detrás, que a la larga creo que es muchísimo más positivo. Y es por eso que además los consumidores de calidad tratan de ir a consumir este tipo de, de contenido. Porque todos nos damos cuenta de que puedes escuchar un episodio, un podcast, puedes leer un artículo, puedes leer un buen correo y te llevas algo. Y, y estás prestando atención en eso y estás eh, eh, interiorizando nuevas ideas o, o sacando conclusiones sobre lo que estás haciendo, mientras que cuando consumes algo de una red social muchas veces también nos damos cuenta de que hemos puesto nuestro cerebro en piloto automático, que somos zombies haciendo scroll, pero aquí está el punto de aquellos que queremos tener un proyecto digital no y encontrar ese equilibrio es muy difícil porque tú coges y dices, vale, yo tengo claro que quiero, pues eso, ¿no? Vender un curso de nutrición. Fantástico. Voy a estructurar el curso, hago una página web, la creo, eh, monto mis redes sociales, creo redes sociales, ¿no? Naturapatía tal, y, y tienes todo allí montado. ¿Cómo llegas a la gente? ¿Cómo lo haces? Te tiras a redes sociales y empiezas a generar contenido en redes sociales. Y ves que al final llega alguien y llega un poquito de gente. Pero el problema está en que si tú solo te dedicas a ese contenido en las redes sociales, lo que es, va a suceder es que la gente que llega a tu página, a, a, a tu proyecto, va a ver que no estás creando nada nuevo, te conoce y se va. Y no se queda. Y para mí la estrategia inversa tiene mucho más sentido, que es crear contenido para moverlo en las redes sociales luego. Pero yo no estoy creando contenido para las redes sociales, sino lo estoy haciendo para mi audiencia. Lo estoy haciendo por crear contenido. Y estoy creando cientos y cientos y cientos de contenidos y pongo a alguien que me ayuda a coger este contenido y darle visibilidad en otros lugares, como pueden ser las redes sociales. Pero mi contenido está creado bajo una premisa que es totalmente diferente a la que aplican las redes sociales. Porque en las redes sociales el contenido, como he dicho antes, se olvida para lo bueno y para lo malo. De manera que cualquier porquería que tú subas, que no ha tenido impacto, desaparece y ahí ha muerto. Igual que cualquier cosa buena que haya subido y haya tenido impacto, también va a desaparecer. Mientras que el contenido verduradero, el contenido como este podcast o como un artículo o como un libro, para lo bueno y para lo malo, va a estar ahí a futuro. Y eso te va a obligar a generar calidad. Lo primero... Que estás tratando de aportar más valor. Porque no todo vale. Y nadie va a destinar horas de su vida en leer un libro que es una basura. En cambio, alguien sí que va a destinar horas de su vida en ver contenido en redes sociales que sí que es una basura. El, el problema es el retorno que va a tener. Es decir, si tú generas un contenido duradero, como un libro, por ejemplo, que es una mierda, pues... No va a tener ningún tipo de retorno o el retorno que va a tener va a ser negativo. Lo mismo pasa con los episodios de podcast con este tipo de contenido. Al final tienes que esforzarte, tienes que centrarte en estar aportando valor a tu audiencia y es eso lo que va a hacer crecer tu proyecto digital y va a hacer crecer tu negocio. Si es eso lo que quieres, evidentemente. Pero para mí poner el foco en este tipo de contenido, en estar enseñando, en estar aportando valor real que cautive a la gente tiene mucho más sentido porque luego lo podemos mover en las redes sociales y luego podemos coger pequeños clips de este contenido bueno que estamos creando no para redes sociales y se pueden utilizar allá mientras que a la inversa no funciona yo si te mando una newsletter y te digo oye mira mi Instagram que he subido esta story cada día me vas a mandar a mierda porque no tiene ningún sentido en cambio si yo en la newsletter te estoy diciendo oye, aquí te he preparado esto aquí tienes esta información vamos a pensar juntos, vamos a tratar de tomar acción, esto es lo que hago literalmente en la, en la newsletter y me las preparo muchísimo, y me preparo correos que me paso horas escribiendo, sencillamente para compartirlos y para tratar de generar cambio y lo que hago en las redes sociales o hago en otras plataformas es decir, oye en la newsletter te estoy haciendo eso. En el podcast estoy haciendo esto. Mira, ¿ves a verlo? Y apúntate porque es ahí donde están sucediendo las cosas, no en la red social. El mensaje cambia radicalmente. Porque el otro mensaje es, oye, mírame. Y, y, y aquí tengo tu atención, porque quiero captar tu atención para la red social, porque quiero que pases tu tiempo conmigo. ¿De qué sirve eso? ¿Para qué? para que luego tenga que crear más contenido y, y te siga dando el mismo mensaje oye, mírame que estoy aquí, oye, que, que, que soy yo mira, me sigue mucha gente ¿y qué? por mucho que luego me venga una marca a pagarme un dinero para enseñar que, no sé, que esa marca es buena no creo que sea esa la finalidad de un negocio digital y creo que entenderlo a la inversa no está bien pensado porque a la larga va a desgastar. Y sobre todo porque... Vuelvo a lo que decía al principio... Trabajas en casa ajena. Cuando tú tienes tu propia newsletter... Cuando tú tienes... Tu propio contenido... En plataformas propias... Como puede ser este podcast... O cualquier otro. Por mucho que ahora yo lo tenga en... En iVoox o alojado... O en Anchor después... O en Spotify... Que evidentemente es Anchor... O, o no importa, en cualquier lado. Al final... Soy yo que controla este contenido. Es como si tuviésemos vídeos en Vimeo o en YouTube mismo, no importa, alojados, pero la audiencia la tuviésemos nosotros. Los suscriptores los tenemos nosotros, no la plataforma. Y no es la plataforma quien decide si mostrarte o no. Somos nosotros los que te enseñamos el contenido. Y hay una diferencia abismal en eso. Porque la plataforma, y eso sucede tanto en YouTube como en, en Instagram como en en TikTok o en cualquier otra, puede decidir dejar de enseñarte. Estoy seguro que sabéis o habéis escuchado algún caso de youtubers que les han cancelado canal. Youtubers famosos que tenían un montón de seguidores y por algo que han dicho, ¡pum! Canal cancelado. ¿Cuántas personas conocéis a las que le hayan cancelado la newsletter? Yo fui cancelado en la newsletter, pero eso no venía a cuenta que pasa que lo está diciendo y me he acordado y digo, hostia, pues a mí hace muchos años me la cancelaron una vez. Pero igualmente me dejaron cambiar de servidor y pude mantener toda la lista de suscriptores. A lo que voy es que la base estratégica de tu propio negocio digital es mantener el control de lo que tú estás creando y enseñarlo cuando tú quieras, no cuando otro quiera. Y tener muy claro dónde estás metiendo el foco de energía. Y si después de escuchar todo esto estás diciendo, pero Carles, tú no estabas vendiendo hace un momento un pack de redes sociales, si estás tan en contra de las redes sociales, ¿por qué estás participando en un pack de la de, sobre redes sociales? Déjame explicarte que yo no estoy en contra de las redes sociales, estoy en contra de las redes sociales como consumidor, pero como creador de contenido entiendo que son un medio buenísimo para difundir y por lo tanto lo que hago es todo lo que te he explicado hace un momento, entender para qué me sirven las redes sociales y tratar de usarlas a mi favor a favor de mi proyecto y evidentemente eso pasa por eh, generar buena estrategia de contenido en redes sociales pero justamente generar buena estrategia no significa pasarte el día creando cosas para redes sociales sino crear cosas de valor, de impacto que tengan un retorno y por eso he querido participar en un pack de redes sociales porque creo que hay gente que me puede enseñar muchísimo de redes sociales que yo no sé, que yo no tengo ni idea, porque no, no es lo mío, yo no estoy todo el día metido en redes sociales, ya os he dicho, yo a mí me hablas de TikTok y no sé cómo funciona. Pero quiero escuchar al que sí que sabe y en base a lo que él me pueda decir voy a planificar mi estrategia de difusión en TikTok o en cualquier otra red social. Y eso es lo que he hecho yo en, en este pack de profesionales de difusión de las redes sociales donde entiendo que hay gente que sabe mucho de cada uno de su tema y yo aporto de lo que yo sé que es cómo crecer un podcast así que si quieres el pack aquí tienes el enlace en la descripción del programa y si quieres ver la masterclass y ya no está disponible el pack en antelodadribu.com la vas a poder ver desde esta semana lo que sí que te recomiendo es que si quieres crear un proyecto digital, tienes en mente crear un proyecto digital o un negocio digital, lo que sea, entiendas para qué vas a utilizar las redes sociales y lo planifiques. Porque es demasiado fácil empezar a creer y crear y crear contenido que es totalmente inútil, que solo consigue muchos likes y que se lleva todo tu tiempo creativo y hace que no llegues a todo lo que quisieras hacer para desarrollar tu negocio digital o tu estrategia. Y esto de verdad que es más importante de lo que pueda parecer. Hay muchísima gente que no arranca su negocio digital porque se pasa el día en las redes sociales y no está desarrollando una estrategia de negocio digital. Espero que te haya sido útil este episodio, tengas o no un proyecto digital o quieras o no un proyecto digital, que hayas visto un punto de vista un poco diferente sobre las redes sociales y sobre la difusión en redes sociales y su uso y que compartas este episodio con alguien que creas que le puede ser útil. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Chao.